0: Tras un amplio e intenso debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 102 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. La solicitud del Presidente de la República efectuada al Congreso Nacional para extender la declaratoria de estado de catástrofe definida con ocasión de la pandemia generada por el COVID-19. Vamos a conversar de este tema con el diputado Jaime Mulet. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias a usted, Gabriela. Muy buenos días.
0: Buenos días, diputado. Diputado, usted se abstuvo en la votación eh, para extender el estado de excepción y eh, lo decíamos al inicio, hubo un intenso debate entre parlamentarios de gobierno, de oposición, los mismos ministros que estuvieron presentes en la sesión sobre este tema. ¿Por qué usted se abstuvo? ¿Por qué manifiesta ciertas dudas por esta decisión del gobierno de mantenernos con el estado de excepción? Que quizás lo que más se nota ¿no? es el toque de queda que tenemos hasta el día de
1: hoy. Mira, la verdad es que me abstuve porque no, no logré tener una convicción para aprobarlo. Y me compliqué a aprobarlo. ¿ah? Y preferí abstenerme. Eh, la abstención se cuenta como voto en contra, en, en, en definitiva. O sea, eh, igual eh, se sumaría, digamos, a, lo, a los 42 más 4 abstenciones, en el fondo, es no aprobar. Pero tenía dudas. Cuando tengo dudas, prefiero abstenerme, digamos, para dar una señal no tan categórica. Eh, tenía un poquito el corazón dividido porque de alguna manera entiendo que el estado de excepción constitucional de catástrofe es necesario desde el punto de vista sanitario, permite ciertas restricciones a las libertades y permite también ciertas disponibilidades de recursos, de dineros, ciertas flexibilizaciones que son muy importantes desde el punto de vista presupuestario también para actuar rápido. Pero está la desconfianza del gobierno, hacia el gobierno, de muchos de nosotros, yo diría de la mayoría de los que votó en contra por las manifestaciones, las expresiones que hubo en orden a relacionar esto con la situación del o de la Araucanía. Y eso es muy grave porque yo no estoy dispuesto a aprobar ningún estado de excepción constitucional, ni siquiera el de catástrofe, para usar a resolver un conflicto eh, complejo, político, profundo, como el de la Araucanía. Eso me molestó en el debate, no obstante entender, en el debate previo, porque eso se planteó días anteriores también, algunos diputados dijeron: Tenemos que ir con el estado de catástrofe para meter más militares, en la araucanía, en fin, porque me parece una verdadera locura ese tema, a entender que es un problema solo de, de fuerzas, ¿sabes? de militares, de carabineros, de fuerzas especiales. Por eso que me abstuve. Ahora, el estado de excepción es complejo, porque restringe, limita derechos humanos, derechos humanos de primera generación, el, 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 la libertad de desplazamiento o libertad ambulatoria de ir a un lugar a otro. El derecho a reunión restringe la libertad. Por ejemplo, el toque de queda, que, que duro, que no te permitan salir de tu casa, digamos, de tu lugar donde te encuentres, que no te permitas movilizar, que no puedas entrar en una ciudad que está con confinamiento. O sea, es complejo, eh, muy grave. Eh, entonces, si sí, hay cierta desconfianza con el manejo que hace de los estados, de excepción con el gobierno, particularmente con el gobierno de Piñera, porque lo relacionamos con esto del Gualmapu, o lo relacionamos también con el estallido social. Esto también le puede servir al gobierno para impedir manifestaciones. De allí que la discusión fue ardua, y bueno, se terminó aprobando con una mayoría bastante amplia, pero no fue una discusión baladí, hay un problema de fondo complejo.
0: Diputado Amulet, para aclarar por qué ahora sí se tuvo que votar y en otras ocasiones no se tuvo que votar este estado de catástrofe, este estado de excepción constitucional, es porque ya se cumplía un año ¿no? desde que estamos en esta condición y es por eso que el gobierno, el presidente de la República, tiene que solicitar autorización al Congreso.
1: Efectivamente, Gabriela, eh, este estado de excepción de catástrofe, como a veces tiene que eh, decretarse muy rápido, eh, es facultad privativa del presidente decretarlo así sin consultarle al Congreso eh, pero no puede extenderse eso más de un año eso tiene su lógica si hay una catástrofe y hay un terremoto en fin o una situación grave a lo mejor a veces no funciona ni el parlamento y el ejecutivo tiene que tomar una decisión muy rápida pero claro después de un año se supone que tiene que haber echado a correr instituciones en fin y no se puede transformar en definitivo eh, la excepción de derechos sagrados constitucionales como los que señalaba recién entonces debe consultar al Poder Legislativo y debe ser aprobado ahora por el Poder eh, Legislativo. Se aprobó en la Cámara y va al, al Senado.
0: Y hay un plazo, ¿no?
1: Claro, 90 días pidió el Ejecutivo y se le está autorizando por 90 días, entiendo que está junio, abril, mayo, junio. Y tiene que ir al Senado ahora. Y eh, una de las discusiones que hubo ayer interesantes también tiene que ver con que el gobierno debió haber rendido cuentas. ¿sabes? Muchos parlamentarios lo plantearon yo he rendido una cuenta más prolija del de Estado de Excepción Constitucional. En el oficio por el cual mandó, eh, la solicitó al Congreso, el gobierno estableció sus razones, pero yo creo que hay que ir perfeccionando quizá esta, esta, esta norma, ¿ah? en orden a que el Presidente de la República, quien hace uso del Estado de Excepción, de verdad, una cuenta más prolija, más fundada, más completa.
0: Cuando usted habla de una cuenta, diputado Mulet, se refiere a hacer un balance de cómo ha funcionado este estado de catástrofe durante este año, a ver si efectivamente, gracias a esta medida, por ejemplo, han disminuido los contagios, menos riesgos, se han podido entregar más fácilmente las ayudas, porque sobre ese punto quería profundizar, diputado Mulet, porque el gobierno, quizás la principal justificación o una de las principales justificaciones para mantener el estado de excepción constitucional era poder seguir entregando ayudas a quienes lo necesitaban. Una de las ayudas que ha ido entregando el gobierno a lo largo de la pandemia. ¿Qué le parece a usted ese
1: argumento? Es un mal argumento. ¿No es así? O sea, es un mal argumento. porque Sí y no, porque eh, eh, el Estado de sección constitucional de catástrofe permite disponer de recursos más rápidos, evitar licitaciones, por ejemplo. Traspasar recursos de un ítem a otro desde el punto de vista presupuestario sin tanto control eso tiene sus riesgos también, pues, ¿ah? la contratación del espacio riesgo, sin licitación y otras cosas que se cuestionan, como se cuestionó ayer en el debate. Mm. Eh, yo creo que es un mal argumento. Creo que el gobierno debió haber entregado una cuenta más prolija, porque en el fondo el gobierno debió haberle demostrado con mayor calidad al Congreso que gracias al Estado de excepción, gracias al toque de queda, gracias a que se restringieron estas libertades, se logró que la pandemia, en fin, baje, disminuye el nivel de contagio. Nosotros lo suponemos, en términos generales, disminuir los desplazamientos, hay menos vectores, menos eh, contagios, pero no está tan claro el toque de queda. ¿ah? ¿Sirve o no sirve? Yo tengo mis dudas porque la gente que trabaja tiene que salir igual, están los permisos excepcionales, la excepcionalidad se transforma casi en una regla, no hay controles. ¿ah? Eh, lugares que se requiere más control y que las autoridades locales piden más controles, no hay más controles en el sentido de que se cumpla efectivamente. Eh, el toque de queda, por ejemplo. En otros lugares está el toque de queda, pero como que no se necesita. Creo que faltó ahí un mayor profundidad. Sí debo destacar, porque me pareció una cosa bien de la sesión de ayer, que fue esta especie de diálogo que hubo con los ministros. Y yo debo decirlo porque eso no es común. Eh, hubo muchos planteamientos que en sus intervenciones hicieron los diputados. Yo intervine, pero no hice un planteamiento o pregunta o cuestionamiento. Y me fijé, una cosa bien inédita, que el ministro de Salud, el ministro París, contestaba, iba tomando nota y contestó, pedía la palabra y contestó todos los cuestionamientos, interrogaciones o preguntas que se hicieron. Y también lo hizo el ministro OSA. Y creo que eso revela una muy buena práctica, porque creo que eso ayuda al diálogo. Y reconoció tus errores, París, me pareció bien. Eh, eso obviamente eh, aminora las desconfianzas que hay normalmente con el Ejecutivo y particularmente con el gobierno de Piñera.
0: Diputado Muleto, con un punto que justo quería tocar que tiene que ver con la confianza o la desconfianza que puede existir hacia este gobierno en particular, porque llama la atención que en medio de un estado de excepción constitucional, producto de una pandemia y que los números estén muy altos por lo demás, estamos atravesando un periodo bien complicado, a pesar de que estamos en un buen momento de la vacunación, existe esta desconfianza de que el gobierno pueda utilizar este estado de excepción constitucional para otros fines, ¿no? Venimos de un estallido social, ha habido movilizaciones sociales importantes, situaciones de violencia, ni hablar de lo que ocurre en la macrozona sur del país, específicamente el en Araucanía. Entonces, el nivel de desconfianza puede ser tal de que uno podría llegar a pensar de que este estado de excepción no tiene que ver tanto con los sanitarios, sino que tiene que ver con un control del orden público y que durante años efectivamente se ha mantenido, salvo la Araucanía, un control del orden público más o menos estable.
1: Bueno, ese es el riesgo también y fue parte de la discusión y del trasfondo de lo que pasó el día de ayer. Eh, Pinochet durante la dictadura tuvo el país en estado de excepción constitucional durante prácticamente los 17 años, desde el estado de sitio y después el, 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 el estado de emergencia, los regímenes más duros, digamos, ambos, de, 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 de excepción constitucional. Mire, si el nombre dice de excepción constitucional, o sea, que no se aplica la Constitución y todos sabemos la importancia que tiene la Constitución y sus derechos. Hoy día estamos luchando por cambiar la Constitución para establecer derechos. Entonces es muy fuerte, es una cosa muy excepcional. Y claro, yo creo que Piñera eh, de alguna manera aprovecha también esto, su gobierno, para evitar las manifestaciones que muchas veces hay, han habido durante los últimos años, a partir del 18 de octubre del 2019, eh, en la noche, manifestaciones duras, digamos, en distintos lugares, particularmente en la región metropolitana, pero también en Antofagasta en Copiapó, en La Serena, en fin, y para evitar ese tipo de situaciones. Ahora, eh, ¿eso es lícito? Yo creo que de esa perspectiva no, porque el derecho a manifestarse, obviamente de manera pacífica, no destructiva, es un derecho sagrado. Creo que el gobierno de alguna manera está eh, también eh, beneficiándose, entre comillas, porque es un gobierno muy autoritario. La, la lógica que tiene para enfrentarlo de la Araucanía, por ejemplo, es meter más fuerzas especiales. En fin. eh, no ha sido dialogante desde el estallido social, entonces creo que, claro, eh, si usted quiere, ahí tiene una, una ventaja este gobierno autoritario, con un seco autoritario en, en el ejercicio de, de los derechos de la ciudadanía, en, en ponerle límites, en evitar en, en estos espacios de toque de queda, de restricciones, le ayuda a ese propósito de Viñera, a mi juicio.
0: Diputado Jaime Mulet, en cuanto al toque de queda propiamente tal y el rubro gastronómico de entretenimiento principalmente nocturno, se ha visto muy afectado por el toque de queda, si bien ahora no está a las 10 de la noche el toque, sino a las 11 se han ampliado un poco ese tipo de reuniones y este tipo de actividades. ¿Qué pasa con ese gremio en particular que ha pasado un año y que no ha podido salir adelante producto de este toque? ¿Usted cree que debería existir un toque de queda similar a lo que ocurre con el plan paso a paso? Es decir, que vaya siendo por comunas distinto y que vayamos avanzando o retrocediendo en virtud de la cantidad de contagiados.
1: Bueno, eh, puede ser, el presidente puede decretar el toque de queda circunscrito a áreas geográficas determinadas, eso me parece que es perfectamente posible hacerlo. Eh, pero creo que eh, una de las cosas que anda mal también en el gobierno eh, tiene que ver con las ayudas que tiene que hacer llegar a los sectores que se han visto afectados por las propias medidas del gobierno, que restringen las libertades y que afectan también el comercio, con el propósito de evitar, obviamente, la pandemia, la contaminación, los contagios, perdón. Eh, y ahí es donde eh, ese sector que usted señala, el de, el de, el de los restaurantes, por ejemplo, que normalmente trabajan hasta las 2 3 de la mañana, el expendio de, 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 de comida, de alcohol, en fin, de entretenimiento, distensión, que por lo demás es muy necesario, digamos, eh, es parte de la vida, digamos. La vida no solo es trabajo es estar en la casa. Sobre
0: todo en estos momentos, diputados, claro, en que hemos estado con encierro, claro. pandemia, etc. Claro.
1: Entonces, una vez se lo ve, claro, y es una manera de distraerse. Está el estrés, está una serie de problemas, estar confinado, ¿cierto? La tensión, la pérdida de trabajo, etc. Eh, y este sector se ve tremendamente afectado. Creo que ahí debiera haber también algún grado mayor de flexibilización. Pero por otra parte está la crítica y escuché al ministro ahí y no la he podido procesar bien todavía yo. Un poco decir, mire, es culpa de la gente que aumentaron los contagios porque nosotros permitimos los desplazamientos por el permiso de vacaciones, ¿cierto? Y resulta que el 88% de los contagios se produjo en entornos familiares y no en la micro, en el trabajo, en fin. ¿Por qué se produjo ahí? Porque la gente no se cuidó. Entonces ahí hay un problema también, eh, hay responsabilidad de las personas, pero tiene que haber una comunicación del riesgo clara, y yo creo que el gobierno se ha equivocado o ha sido o tiene una debilidad en la comunicación del riesgo, y lo han dicho muchos expertos, yo he escuchado por ejemplo a Gonzalo Básica Lupe, un psicólogo experto en comunicación de riesgo, y otros que lo vienen diciendo hace mucho tiempo, o sea, aquí no se le está comunicando a la ciudadanía, no le llega con la suficiente fuerza y claridad el riesgo respecto a sus conductas. Y ahí ha habido un problema en la comunicación del riesgo, ¿ah? eh, más que problema de la gente.
0: Será, diputado, disculpe que esa debilidad en comunicar el riesgo tiene que ver con otro tipo de comunicación que tiene que ver con somos los primeros en traer las vacunas, somos los primeros en controlar la pandemia, es. estamos en el nivel número uno de personas vacunadas, por número de habitantes, etcétera, quizás ese triunfalismo, que claro, hay que reconocer, el proceso de vacunación ha sido bueno y ha sido exitoso y estamos en los primeros lugares a nivel mundial, pero quizás esa comunicación, ese exceso de, de exitismo es que nos hace relajarnos a nosotros y decir, bueno, quizás la cosa no está complicada, quizás esto ya tiene la vacuna.
1: O sea, aquí hay una sensación. Se produce un relajo. Eh, claro, eh, y se produce una sensación de normalidad. Y mueren todos los días, no sé, 80, 90 o más personas por la pandemia. O sea, una cantidad de muertos.
0: 3.500 contagios, disculpe, diputado, diario, diario fácilmente.
1: O sea, sobre los 4.000, eh, mm. van 22.000 personas fallecidas y están muriendo 80, no sé, eh, todos los días un grupo importante de chilenos y chilenas que están pasándola muy mal. Los hospitales están atochados, eh, las salas de, 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 de cuidado intensivo, entonces es muy complejo, y por otra parte uno se mire, si uno lee la prensa hoy día en fin, no todas las semanas el gobierno diciendo ah, esto esto como que somos muy buenos, nosotros estamos haciendo las cosas muy bien se está vacunando, bueno, ese es un problema, como cuando se hizo el año pasado cierto propósito de decir, mire, vamos tan bien que ah, pueden salir a tomar su cafecito, no se preocupen cuando se, se distienden eh, las medidas, esto es muy grave lo que está pasando, es ¿eh? extremadamente grave aún y esa comunicación del riesgo ¿Por qué? Porque detrás de eso está, a mi juicio, eh, la economía. ¿no? Eh, el gobierno, de alguna manera, y es la, lo que hay que regular, ¿no? porque en el fondo, si no había permiso de vacaciones, el turismo en Valparaíso, Viña del Mar, en fin, Temuco, Pucón, las zonas turísticas se afectan severamente económicamente, severamente en materia económica, y bueno, eh, y si el Estado no llega con ayuda, entonces es una contradicción, es un, un balance que hay que tener. Y ahí yo creo que no obstante eso, eh, el gobierno igual no comunica bien, eh, debería ser mucho más estricto y dramático en señalar lo grave de la situación y que eso permea a la gente y entienda que vivía si no tiene que salir mejor que no salga, si no tiene que ser un trámite en fin, obligatorio, claro, o si puede postergarlo lo postergue y usar la mascarilla, etc. incluso dentro de la casa. El 88% de los contagios en ambientes familiares es impresionante.
0: Las reuniones familiares nos están haciendo mal, parece, diputado.
1: Las fiestas, claro, sí. O sea, no cuidarse las reuniones familiares, no cuidarse, porque ahí, claro, uno cuando se reúne en familia está en la risotada, ¿cierto? Uno se ríe, cantan, en fin. qué sí, yo me imagino un almuerzo familiar del día domingo, en que lleguen los hijos, los nietos, los primos, en fin, y se juntan. Claro, se exceden los números y uno al lado del otro se habla fuerte, se grita y ahí chum. Entonces hay que saber tomar las medidas. Es duro, pero eh, la muerte de 22 mil chilenos nos tiene que decir algo, los que mueren día a día. Todos tenemos de una u otra manera algún familiar, mm. algún vecino, algún amigo, o que falleció, o que la pasó muy mal, o que está muy mal. Y, y, y creo que ahí también uno tiene que entender que no todo es responsabilidad del gobierno, sino que también de cada uno de nosotros, nosotras.
0: Diputado Mulet, finalmente, el estado de excepción se extiende hasta el 30 de junio. ¿Cómo proyecta usted estos meses, estos meses de pandemia, con una vacunación de por medio, con vuelta a clases de por medio y con dificultades económicas bien importantes? La gente sigue sin empleo y, al parecer, algunas ayudas se van a renovar, no todas. ¿Cómo lo proyecta usted estos meses? Que además viene el invierno bien, bien crudo.
1: Como el gobierno de Piñera, digamos, yo creo que no va a variar mucho respecto a lo que pasó el año pasado. Eh, me llama la atención lo de la escuela, acabo de ir a dejar a, a mi hija, tengo una hija de 11 años en la escuela, temprano en la mañana, está volviendo después de un año, impresionante, porque hija que tiene 11 años, estar un año fuera y justo se cumplía un año. Eh, y bueno, y todo este desplazamiento yo lo proyecto, eh, con ayuda económica muy débil por parte del gobierno creo que estamos insistiendo en el tercer retiro de FP, que no es el mejor camino pero el gobierno está por ley hoy día que va a anunciar un bono, un bono. de 500 mil pesos pero como todo lo que hace el gobierno lleno letras chica y para algunos, para otros no en fin con todas las complejidades creo que ahí hay una mirada muy, muy, muy reducida por parte del gobierno eh, sí eh, por lo que he escuchado, por lo que he leído, por lo que me ha instruido, en fin, creo que vamos a empezar a ver ya la luz ah, al final del túnel, al menos eh, mejoras eh, importantes por efecto de la vacuna, digamos, a partir del mes de junio. Lo dijo ayer el ministro, lo han dicho otras autoridades, epidemiólogos, ya va a empezar a haber efecto rebaño a partir del mes de junio, se supone, si es que se logran las metas de vacunación de la población de riesgo, y creo que esa es la esperanza que tengo, se refleja también en la bolsa de comercio, los, los números eh, han mejorado, yo reviso mucho el comportamiento de los actores económicos, que van de alguna manera eh, prediciendo eh, lo, lo, lo que pasa. Eh, de manera que creo que vamos de menos a más, pero vamos a tener un mes de marzo y yo diría abril muy complicado muy complicado, y vamos a tener problemas económicos vastos sectores de la ciudadanía, porque en más del 10% de desempleo, mucha gente que no está en ese número, que no están buscando empleo, sobre todo mujeres que se han visto afectadas más gravemente en la pandemia, desgraciadamente, hay un retroceso ahí, desde el punto de vista de... de, 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 de el enfoque, digamos, de género, ya que la política pública en esta materia ha seguido perjudicando a las mujeres y ha habido un retroceso importante en eso, por distintas razones. Eso da para otro programa. Pero creo que eh, no es mucho lo que espero, más allá de lo que se hizo el año pasado, sino que espero que la vacuna empiece las vacunas empiecen a, a surtir su defecto y de ahí empezar a mejorar. Nosotros vamos a seguir insistiendo con que se lleguen recursos y ayuda a recursos a quienes han quedado desempleados, quienes no tienen, y ayuda a sectores de la economía, especialmente a la MIPIME, que están pasando a la MUMER, ¿sabe por qué? Perdón que me extienda aquí, pero es bien importante decirlo. Mm. Todas estas actividades comerciales que se han ido perdiendo por falta de ayuda por parte del Estado, y uno ve locales que van cerrando, actividades económicas que van terminando, generalmente son pequeños comercios, pequeños empresarios, van a comenzar a ser suplidas después cuando se active la economía, con las grandes cadenas, o sea, va a haber una mayor concentración, porque el chico queda quebrado, sin plata, no se puede parar, pero los grandes, los consorcios, en fin, las cadenas, van a empezar a avanzar, siempre tienen financiamiento, y barato, y va a haber una concentración económica más grande de la que opera en Chile en los distintos mercados, o sea, menos actores, van a desaparecer mucho, y eso me preocupa, lo he dicho una y otra vez en el Congreso, la ayuda debería sido rescatar a nuestros pequeños emprendedores, pequeño comercio rescatarlos, ayudarlos, esa no es plata perdida, aunque no paguen todo el dinero, porque son un modelo de sociedad, una estructura societal que se va a alterar si es que no se les ayuda como corresponde.
0: Muy bien, pues, diputado Jaime Mulet, le agradecemos enormemente por el contacto, por el tiempo que ha tenido para conversar de este tema junto a nosotros y estaremos súper atentos a lo que pueda seguir ocurriendo. Falta tramitación todavía en el Senado de este tema, pero creemos que se pueda despachar y veremos pues, qué pasa de aquí al 30 de junio. Que esté muy bien, diputado, que tenga buen día.
1: Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
0: Gracias. Era el diputado Jaime Mulet hablando sobre la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la continuidad del Estado de Excepción Constitucional.